0: Holger. Hallo Rüdiger. Nachdem Armin Laschet die Aussicht aufs Bundeskanzleramt verloren hat und jetzt sich auch aus der Union zurückziehen will, hat er natürlich viel Zeit und könnte es wie Gerhard Schröder machen und in einer Serie einfach mal einen Gastauftritt machen. <lacht> Welche Serie würdest du ihm denn empfehlen? Also ich sehe ihn ja bei Ted Lasso okay. <lacht>
1: als den bisschen nervenden großen Bruder von Higgins. Die haben ja beide so eine bisschen naive, harmlose Onkeligkeit und daraus könnte er dann vielleicht Kapital schlagen.
0: Er müsste aber Englisch sprechen, das ist ein bisschen schwierig, ne? Ja, dann ist er halt der der deutschsprachige Cousin. <lacht> genau, der rheinische Halbbruder. Ich bin tatsächlich in Deutschland geblieben und habe was genommen, wo ich denke, das ist für alle Seiten von Vorteil. Und zwar sehe ich ihn in Barbaren in der zweiten Staffel. <lacht> okay, ohne Brille im Fell? Nein, Bernhard Schütz hat doch da diesen Segestes gespielt. Ja der ging mir total auf den Senkel genau. in und ich fand ihn so unfreiwillig komisch und Laschet hat so eine gewisse Ähnlichkeit mit Bernhard Schütz, finde ich wenn man die Rolle einfach austauschen würde <lacht> und Armin Laschet spielt Segestis in Barbaren, zweite Staffel dann wäre es nicht mehr unfreiwillig komisch sondern freiwillig komisch <lacht> und alles wäre besser
1: egal wie, ich werde nie in die zweite Staffel reinkommen <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meyer und ich begrüße diese Woche Holger Lübgemann. Hallo. Wir sprechen heute über zwei Serien, die ich in meiner Jahresvorschau hatte, als Serien, auf die ich mich freue. Nämlich es geht um die Serie Northwater, die in Großbritannien von der BBC produziert worden ist, bei uns jetzt bei Magenta TV läuft, allerdings erst am 14. Oktober. Ursprünglich sollte die mal eine Woche früher kommen. Deswegen ist sie jetzt in diesem Podcast hier mit dabei und in den nächsten Wochen gibt es wieder sehr viel Content, deswegen haben wir das ausgegliedert und dafür habe ich mir extra Holger geholt, weil ich weiß, dass wir eine gemeinsame Leidenschaft teilen, nämlich für die Patrick O'Brien Bücher Master and Commander, das ist wahr, die ja so historische Seefahrer, allerdings dann Militärromane sind. Hier geht es um ein Walfängerschiff, das allerdings auch im 19. Jahrhundert ist, und da bist du eigentlich prädestiniert dafür, um darüber zu reden. Und die andere Serie ist eine Netflix-Serie, die heißt Billion-Dollar-Code. Als wir in der Jahresvorschau darüber gesprochen haben, hieß sie noch Terravision. Das haben sie dann geändert. Ganz lustig, ich habe zufälligerweise die beiden Macher interviewt und habe sie darauf angesprochen. Und sie sagten, ja, das war halt der Arbeitstitel, wir wussten immer, dass es nicht der werden würde. Und dann hatten sie so eine so eine Umfrage gemacht, wo sie, ich weiß nicht wie viele, acht, neun, zehn Titel getestet haben. Und Terravision ist mit weitem Abstand auf dem letzten Platz gerendet. <lacht> und daraufhin haben sie das Ding jetzt umgenannt und es läuft jetzt als The Billion Dollar Code seit Donnerstag, also seit gestern, schon bei Netflix. Wir haben von beiden Serien alle Folgen gesehen. Das heißt, ihr erfahrt von uns wieder einen Gesamteindruck der Serie, ohne dass wir großartig drüber spoilern. Wobei bei der Netflix-Serie muss man sagen, ich glaube, die Macher sind irgendwie ganz erpicht darauf, dass nicht gespoilert wird, wie dieser Prozess ausgegangen ist. Äh, ehrlich gesagt, man kann sich das an zwei Fingern zusammenzählen, wie dieser Prozess ausgegangen ist. Also das finde ich ein bisschen albern. Also falls das irgendwann im Podcast fallen sollte, dann ist das keine Absicht, aber ich finde auch kein Unglück, oder? Was meinst du, Holger? Ich bin mir nicht mal sicher, ob man den zweiten Finger braucht beim ja. Zählen. <lacht> ähm, dann lass uns damit doch gleich mal beginnen. The Billion Dollar Code. Es sind insgesamt vier Folgen, also es ist tatsächlich eine Miniserie und es geht um einen realen Fall, um einen realen Prozess, den ein deutsches Star startup unternehmen aus Berlin, Art und Com, im Jahr 2014 ich glaube auch, ja. gegen Google geführt hat. Mhm. Und der Hintergrund ist, dass Art und Com damals ein Programm entwickelt hat namens Terravision. Deswegen war das damals der Arbeitstitel. Also damals heißt in den 90er Jahren. In den 90ern, 90er, genau. War kurz nach dem Mauerfall in Berlin. Hier in der Serie ist es ein Programmierer und ein Künstler, die sich zusammengetan mhm, haben. Genau. In Wirklichkeit waren es so vier, fünf Leute, die dahinter gesteckt haben, die sie halt in diese beiden fiktiven Rollen kumuliert haben. Und dieses Terravision ist im Grunde genommen das und hatte die gleichen Funktionen, die wir, zumindest unsere Generation, als Google Earth kennengelernt haben. Genau. Hast du das damals benutzt, Google Earth, heute? Also? Naja,
1: also ich habe einen Eindruck davon benutzt, würde ich jetzt ein bisschen viel sagen. Also ja, klar, in allen möglichen Anwendungen kommt uns heute immer wieder unter. Also auch für, was weiß ich, Google Maps Aber sie hat ja offensichtlich auf dem gleichen Prinzip. Ja, ich fand auch, als das als das eingeführt wurde, das war schon was Besonderes.
0: Also ich kann mich tatsächlich noch daran erinnern, wie ich das erste Mal Google Earth auf dem Rechner hatte laufen lassen und äh, wie der erste Eindruck da war und wie faszinierend es war. Das war ja wirklich, also es, wenn das jetzt den Podcast Leute hören, die unter 30 sind, vielleicht unter 25, die können das alles nicht nachvollziehen, wie revolutionär das damals war, dass man die Welt von oben sehen konnte und reinzoomen konnte mhm. und... Du sitzt quasi am Schreibtisch und kannst sehen, wie das von oben aussieht. Das war, war total faszinierend. Oder dann ist man zu den Pyramiden geflogen und hat das von oben gesehen und dieses und jenes, wo man schon immer mal hin wollte. Da konnte man sich, obwohl das Programm jetzt nichts als Unterhaltung gedacht war, konnte man sich da wirklich stundenlang mit beschäftigen, weil es irgendwie total faszinierend war. Und dieses Google Earth ist halt später rausgekommen. Und... Die Macher von Art und Com, also Art und Com hieß auch das echte Unternehmen und heißt es auch hier in der Serie, die haben dann eine Patentrechtsklage gegen Google angestrengt, weil sie hatten ihre Entwicklung als Patent eingetragen. Genauer gesagt die genauen technischen Hintergründe, wie das abläuft, dass man sozusagen diese irre Anzahl an Satellitenbildern in verschiedenen Auflösungsstufen so benutzen und anordnen kann, dass man nahtlos sozusagen aus dem Weltall auf, an jeden Ort zoomen kann.
1: Also als sie angefangen haben, das wird in der Serie ganz gut deutlich, gab es etliche technische Probleme, die es zu überwinden galt. Ja, Das war sowohl die Größe der Arbeitsspeicher, der Rechner, die vorhanden waren, man brauchte eh irgendwie die größten und besten
0: Rechner. Sie mussten sich schwer die ganzen Satellitenbilder zusammenklauben. Teilweise zusammenklauen, glaube ich, ne? Genau. Ja, und dann ging es tatsächlich in diesem Rechtsstreit um eine Milliarde Dollar, deswegen Billion-Dollar-Code, muss man immer noch sagen. Ja, und das ist eigentlich schon alles, was man über den Inhalt sagen muss.
1: Genau, und jetzt musst du es eigentlich umkehren, weil... Der Vierteiler springt da ganz an den Anfang. Ja. Der Vierteiler springt im Grunde genommen in das Kunstprojekt eines Kunststudenten, Carsten Schlüter heißt er hier, der so mit Digitalkunst anfängt und dafür halt auch Algorithmen braucht und so eine Vorstellung entwickelt, dass es in einer fernen Zukunft mal so etwas wie virtuelle Realität geben könnte. Und der findet irgendwann per Zufall, ich sag mal, einen, einen Gleichgesinnten in einem Programmierer, Juri Müller, Mitglied des Chaos Computer Clubs und die beiden tun sich im Grunde genommen zusammen. Und was wir dann miterleben als Zuschauer ist im Grunde genommen, wie dieses Startup, wie du sagst, entsteht zu einer Zeit, als es in Deutschland keine Startups gibt, zu einer Zeit, als ein späterer kommerzieller Nutzen von Programmiertätigkeit noch gar nicht so richtig abzusehen war. Und vom Internet. Und vom Internet, ja genau, klar. Also das ist alles noch digitale Steinzeit, in, in der wir uns hier bewegen, wo du aber schon zwei Leute mit Fantasie hast, die sich so zukünftige Anwendungen so ein bisschen imaginieren, äh, wie es in Zukunft aussehen könnte.
0: Und das Besondere ist, was man zu der Struktur sagen muss, es ist in zwei Zeitebenen erzählt und auch mit verschiedenen Darstellern. Also du hast einmal diese Vorgeschichte, die, wie gesagt, im Jahr 1993, ich glaube es ist 93 geht es los, spielt, mhm. Da wird dieser Carsten Schlüter gespielt von Leonard Scheicher. Als ältere Version im Jahr 2014 spielt ihn Mark Waschke. Und der Juri Müller wird gespielt in der 93er-Phase von Marius Arendt und in 2014 von Miesel Maticevic. Genau. Erzählerisch ging es mir zumindest so, dass das Drehbuch von Oliver Ziegenbalg, der alle Folgen geschrieben hat, und Robert Thalheim, der... Co-Autor war und alle Folgen inszeniert hat, habe ich mich sehr an The Social Network erinnert gefühlt. Ging es dir auch so? Habe ich gar nicht dran gedacht. Aber jetzt, wo du sagst, ja, da gibt es auf jeden
1: Fall Ähnlichkeiten.
0: Weil Social Network geht ja auch damit los, dass dieser Prozess, beziehungsweise nicht dieser Prozess, sondern eine Deposition von Zuckerberg gemacht wird, von Anwälten. Genauso hier ist es auch. Da wird, ich glaube, am Anfang ist nur Mark Waschke dabei, ne?
1: Und Mark Waschke tritt ja sogar als eine Form von Erzähler auf. Ja, genau. Am Anfang. Genau. Also er wird dann schon dazu geholt, ich glaube schon, dass man ihn nach ein paar Minuten zum ersten Mal sieht.
0: Ja. Lavinia Wilson spielt. Die Anwältin von ihm, die ihn sozusagen durch diese Befragung auf den Prozess vorbereiten will. Und aus dieser Klammerhandlung geht es dann immer mal wieder zurück in die Vergangenheit. Und bei Social Network war es dann ja auch so, dass wir dann zurückgesprungen sind zu der Zeit, wo Zuckerberg Facebook erfunden bzw. geklaut und weiterentwickelt hat und sowas alles.
1: Du hast eine Gegenwart, die wohl ungefähr 2014 angesiedelt ist, wo es einen Probeprozess im Grunde genommen gibt. Und damit fast so eine Art... Verhörsituation. Und dadurch kriegst du von den beiden Protagonisten in ihrer alten Version die Geschichte erzählt. Das Ganze wird im Grunde genommen noch so ein bisschen moderiert durch die Fragen der Anwältin oder nicht nur deren Fragen, sondern die ordnet das teilweise noch so ein bisschen ein. Und dann hast du halt den Gr Rückgriff auf diese alte Zeitebene, 93, 94, 95, wo das visualisiert wird, wie diese Anfangsphase war. Und das Ganze verlagert sich im Laufe des Vierteilers. Also ich finde in den ersten Folgen ist man stärker bei den jungen Figuren ja. und nach hinten raus wird es ein bisschen Gerichtsdrama.
0: Die gesamte letzte Folge ist tatsächlich der Gerichtsprozess in Delaware, der da geführt worden ist, den die Autoren anhand von realer Gerichtsakten tatsächlich Ah, okay. haben aufstehen lassen. Ja. Okay, das,
1: das wusste ich gar nicht. Man hat ein bisschen das Gefühl, dass es fast in der dritten Folge dann so eine Staffelholzübergabe gibt und die alte Generation übernimmt komplett.
0: Ja. Und so ein kleiner Cliffhanger wird aufgebaut dadurch, dass in der Gegenwart offensichtlich die Freundschaft zwischen den beiden komplett zerbrochen ist. Die beiden sind sich nicht mehr grün. Irgendwas musste also zwischen den beiden vorgefallen sein. Das wird auch noch so ein bisschen dann in den Folgen aufgedröselt.
1: Wie zufrieden warst du denn mit der Struktur?
0: Ich fand es die ersten zehn Minuten ein bisschen desorientierend. Ja. Aber nachher hat mich das überhaupt nicht mehr gestört. Ich fand das total spannend. Okay. Ich fand das total super, zwischen den hin und her zu wechseln. Hier hat wieder Simone Bär das Casting gemacht, mhm. die auch das äh, Casting damals bei Dark gemacht hat. Und da ja grandios, finde ich, jüngere Gesichter für die Älteren gefunden hat und so weiter. Ja. Und ich finde hier auch, also ich finde vor allen Dingen äh, Maticevich und den Marius Arendt perfekt. Also diese Figur basiert im Grunde auf Pavel Meyer, der danach teilweise für die Piraten in Berlin in der Bürgerschaft war. Okay. Und wenn du dessen Foto anguckst und die beiden, finde ich absolut, also das kann man nicht besser besetzen. Das fand ich wirklich klasse.
1: Ja, ich kann das nachvollziehen. Aber bei dem anderen Paar, nämlich bei Leonard Scheicher und Marc Waschke, da hatte ich meine Schwierigkeiten.
0: Nur weil Leonard Scheicher so eine Tolle hatte und Marc Waschke nicht? Nee, da würde ich sagen, die komplette Schädelform. Okay. Für mich ist das ein anderer Typ. Das Problem ist wahrscheinlich gewesen, dass Simone Bär die Bestpassenden schon für Dark alle benutzt hat, <lacht> weil Mark Waschke da ja auch <lacht> dabei war.
1: Wer hat da den jungen Marc Waschke gespielt?
0: Naja, wenn wir das jetzt verraten, spoilern wir Dark. Von ja, <lacht> okay, äh, das, das lassen
1: wir lieber. Also, in der Besetzung hat es mich nicht ganz überzeugt. Wobei, das ist ein Problem, wo sie diese Probegerichtsverhandlung haben und eigentlich nicht viel zu tun als Schauspieler. Die erzählen, die sind in so einer, so einer Erzählhaltung so ein bisschen. Die Ältere meinst du? Jetzt. Die Älteren, ja. genau. Und das eigentliche Schauspieler, das eigentliche Agieren, diejenigen, die Großgefühle darstellen können, das sind in den ersten Folgen halt die Jungen. Und als es dann zur Gerichtsverhandlung kommt und da dann zum Beispiel auch das Verhältnis der ehemaligen Freunde dann zueinander inszeniert wird, da sind die als Darsteller gut, das ist keine Frage. Aber für mich war gerade bei Waschke dieser Sprung so ein bisschen, bisschen weit. Ich hätte mir da fast gewünscht, dass die Figur noch irgendwelche Macken oder Manierismen hat, die sie beide Schauspieler haben machen lassen, damit ich so eine, so eine Verbindungslinie noch habe. Weil Waschke ist für mich als Typ irgendwie zu markant. Ich finde, der Strahl schon so ein was sehr männliches aus und der Scheicher wirkt doch sehr jugendlich, jungenhaft in seinem Auftreten.
0: Naja, ich sag mal, Holger, wenn du vor 20 Jahren von Google um eine Milliarde betrogen worden wärst, dann hättest du wahrscheinlich auch einen Alterungsprozess durchlaufen.
1: Ja, okay. Dann würde ich jetzt aussehen, wie der alte Miselmatige so wird.
0: Die Szenen in den 90ern, die da waren, habe ich im ersten Moment gedacht, das sind doch die 80er, das sieht doch total alt aus. Das, das sind doch nicht die 90er. Also mit den Rechnern, mhm. weißt du, diese großen äh, Monitore, die sie da hatten. Und dann habe ich mal kurz zurückgerechnet und habe ich gesagt, scheiße, so sahen die 90er wirklich <lacht> noch aus. Ja, wobei, hast du nicht auch das Gefühl, dass
1: Berlin hier sehr stark auf das Berlin getrimmt wird, wie die US-Netflix-Zuschauer sich das in den 90ern vielleicht vorstellen? Also es gibt so, so ein Party-Techno-Rave-Berlin, das hier ständig im Bild ist. Es wird überhaupt viel Party gemacht, überraschend viele Tanzzählen. Und da hatte ich ein bisschen das Gefühl, okay, jetzt füttern die so eine Erwartungshaltung
0: an. Also sie haben nicht das Postkarten Berlin genommen, also du siehst nicht das Brandenburger Tor oder die Siegessäule ja, oder sowas, sondern im Grunde ging es glaube ich darum, die Aufbruchstimmung nach der Wende dort einzufangen ja. und das haben sie ganz ganz gut gemacht. Sie haben ja nicht in Berlin gedreht, sondern ich glaube in, in Budapest, Aber ich habe mich da ehrlich gesagt nicht dran gestört. Ich war in der Zeit, muss ich sagen, nicht in Berlin. Ich kann nicht sagen, wie Berlin 1993 ausgesehen hat.
1: Naja, aber es gibt so ein paar Reize, die sie schon setzen. Dann wird über Berlin nach dem Mauerfall gesprochen und da brauchen sie dann Bilder von der Love Parade. Das bedienen die schon ganz gut. Und von der Art und Weise, wie es geschnitten ist, also unter den Erzählungen über die Zeit, liegen Collagen aus historischen Bildern. Und die versuchen schon so ein bisschen jung, schnell, hip zu sein, mit ein bisschen Videoästhetik dabei. Also von der Erzählweise gibt es da schon so Momente, wo ich dachte, ja, how to sell drugs online fast.
0: Ja, ja, gerade dieser, dieser Vorspann mit dem Beat da unten drunter. und Genau, den, das den hat für Bildern. Netflix halt funktioniert. Und
1: dann versuchen sie so eine ähnliche Tonalität aus Deutschland zum
0: Teil wieder zu bedienen. Insgesamt muss ich aber sagen, und ich höre schon, dass es bei dir nicht so war, ist die Serie für mich Richtig, richtig großartig gewesen. Okay, prima. Also ich würde so weit gehen, dass es für mich mit Unorthodox und Dark das Beste ist, was Netflix aus Deutschland bisher produziert hat. Okay. Gut, die Konkurrenz dahinter ist nicht so sagen. groß, aber ich habe mich da wirklich total abgeholt gefühlt. Ja. Also ich fand die Geschichte super interessant. Ich fand, die haben ein paar richtig tolle Momente kreiert, an die man sich noch zurückerinnert. Also, es gibt so ein paar Szenen in der Serie, wo ich denke: Wow, das ist inszenatorisch und das, was es transportiert, richtig, richtig gut gewesen. Und ich fand auch, dass die Serie es sehr, sehr gut macht, dieses ganze Technische, was dahinter steckt, einerseits nicht zu simplifizieren, andererseits aber auch so zu bringen, dass man irgendwie nicht drüber stolpert und sagt, ich habe jetzt hier gar nichts verstanden. Und das ist schon eine gewisse Herausforderung, wenn es dann darum geht, dass dann vor Gericht der Code erklärt wird und was dahinter steckt und sowas alles. Das fand ich eigentlich ziemlich gut gelöst. Also ich fand
1: sie auf jeden Fall unterhaltsam. Ich fand, dass sie ein gutes Tempo hat. Und auch was du sagst, es gibt einige... Sehr schöne Momente. Ich finde, manchmal ist es ein Fall von äh, showdown Tell, also, dass sie sehr viel über die Dialoge und Tonspur machen müssen, wo ich mir gewünscht hätte, dass sie das nicht erklären, sondern stärker mir einfach zeigen. Das ist immer ein Problem rund um diese Figur der Hacker oder überhaupt, wenn es um Computertechnologie und deren Visualisierung geht. Das braucht man in Teilen aber auch gar nicht. Und hier, das ist so manchmal gelungen, manchmal nicht für mich. Ich hatte zum Teil den Eindruck, das Ganze fühlt sich manchmal an wie ein verfilmter Zeitungsartikel. Weißt du, jemand schreibt eine Reportage über das, was passiert ist und die wird die Grundlage für das Drehbuch. Und halt nicht so eine Geschichte,
0: die so richtig von den Figuren her entwickelt wird.
1: Verständlich? Oder... <lacht>
0: Ich würde tatsächlich zustimmen, dass der Reizpunkt der Serie die Geschichte ist und nicht die Figuren. Das würde ich, glaube ich, so unterschreiben. Und, aber ich finde die Geschichte so super interessant, dass ich da wirklich überhaupt kein Problem hätte. Und es ist wirklich eine Serie, wo ich und das habe ich wirklich lange nicht mehr gehabt, wo ich nach den vier Folgen gedacht habe, das hättet ihr mir auch in fünf, sechs Folgen erzählen können. Okay. Also wo, ich, wo ich durchaus noch bereit gewesen wäre, ein, zwei Folgen mehr zu gucken. Und das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Ja. Die Genese der Geschichte ist ja auch ganz interessant. Der Oliver Ziegenbalk hat eine Datsche in Berlin. Und was sagt er, drei oder fünf Datschen weiter hatte Joachim Sauter eine Datsche. Das ist der echte Gründer von Art und Kommen. Ah, okay. Und der hat ihm irgendwann mal bei einem Grillabend erzählt, ja, ich verklage gerade Google auf eine Milliarde. Und dann hat er gesagt, was machst du? Moment, Moment, Moment. Und dann hat er, glaube ich, in dem Moment gesagt, das ist so eine geile Geschichte, die muss irgendwie verfilmt werden. Und mhm. das würde ich auch so unterschreiben. Joachim Sauter ist im Juli verstorben leider. Dem ist die Serie auch gewidmet, ich glaube, ganz am Ende der Serie steht das. Der hat das also nicht mehr miterleben können. Aber viele andere haben sie dort äh, gefragt. Sie haben auch, soweit ich das weiß, den technischen Dialog sich von den Leuten sozusagen absegnen lassen. Dass sie okay. da keinen Blödsinn erzählen, was ich ja auch schon sehr lobenswert finde. Aber ich finde diese Geschichte ist so faszinierend. Ich finde es total faszinierend. Ich würde wetten, 99% der Zuschauer, die das gucken, haben noch nie was davon gehört. Und würden davon ausgehen, das hat, das hat sich jemand jetzt ausgedacht, weil das irgendwie so untergegangen ist, diese Geschichte. Und es gibt noch so ein paar alte Artikel im Spiegel und so über Art und Com und ähm, damals, wie sie in Kyoto auf so einem Telekom so einem Kongress dass das das erste Mal vorgestellt haben. Aber das ist eine Geschichte, die total untergegangen ist und das erklärt sich an natürlich auch dadurch, wie dieses Ding ausgegangen ist. Aber ich habe lange nicht mehr so einen Moment gehabt, also ich habe gerade Kyoto erwähnt. Dieses Art-and-Com-Unternehmen ist ja damals von der Telekom finanziert okay. worden. Die haben so eine Millionenspritze von der Telekom bekommen, haben dann so einen Silicon-Graphics-Computer organisiert bekommen, also wirklich so das Beste vom Besten, was es damals gab. Und die Telekom musste damals, und das war, glaube ich, wirklich so, als damals noch staatliches Unternehmen, Sie hatten so einen gewissen Geldbetrag, den sie ausgeben mussten für irgendwelche Geschichten. Da haben sie dann dieses Projekt unterstützt. Und ähm, die haben dann dieses Terravision in Kyoto bei so einer Telekom-Messe vorgestellt. Und dieser Moment, wenn die Leute dieses Terra Vision benutzten und äh, die haben als Steuerinstrument, und das ist auch real, so ein Globus. sieht aus wie, ein, wie so ein Gymnastikball, ne? Soll aber ein Globus <lacht> so, darstellen, ja. wo du mit den Händen sozusagen. Wie mit so einem Mauszeiger mhm. das Ding steuern kannst. Und dieser Moment in Kyoto, wie die Leute das das erste Mal benutzen und ganz begeistert sind, dass sie ihr Heimatdorf anfliegen können und so. Das fand ich sensationell umgesetzt, das fand ich total berührend irgendwie, weil ich mich einerseits daran erinnert gefühlt habe, wie es für mich war, als ich das erste Mal Google Earth benutzt habe, mhm. weil man tatsächlich genau das gemacht hat, was die Leute da machen. Und das hat so eine richtig perfekte Dose Sentimentalität. Und ich habe mich da erinnert gefühlt, in Mad Men gibt es doch diese Szene in der ersten Staffel, das Karussell, wir er pitcht mit diesen Dias mhm, ja. aus der Kindheit und sowas alles. Und diese Emotionalität hat bei mir zumindest diese Szene hervorgeholt. Mhm. Und das fand ich schon so bemerkenswert. Das habe ich lange nicht mehr von der deutschen Serie sowas gesehen.
1: Die hat aber gleichzeitig auch ein bisschen sowas... Also das Ganze fühlt sich manchmal wie so eine Hochstaplergeschichte an. Vielleicht dadurch, dass sie ja manchmal so eine, so eine Lockerheit da reinbringen wollen. Und das führt dann dazu, dass einige Figuren ein bisschen karikiert werden. Also zum Beispiel die Manager der Telekom. Ja, ja, ja. Na? Bernhard Schütz übrigens wieder dabei. <lacht> genau. Das, das sind dann halt diejenigen, die den Schuss nicht gehört haben oder die Zeit verschlafen, wenn man so will. Und sich aber gleichzeitig darin sonnen, dass diese jungen Leute sie so kuppelhaft behandeln dürfen. Und aber stellst du dir Telekom-Manager 1990, 93 nicht genauso vor? Ja, aber es, dahinter steckt auch so ein bisschen so eine Erzählung. Ach, schaut mal, die Deutschen verschlafen wieder die Zeit. Und das ist auch ein bisschen, bisschen zu einfach gedacht. Also ich finde, dass sehr vielen Figuren hier so ein hohes Maß an Naivität immer zugeschrieben wird. Und da will ich nicht annehmen, dass das ganz genau
0: so war. Also die haben sich definitiv Freiheiten rausgenommen. Das musst du solche Sachen ja, ja. auch, auch machen. Aber es,
1: gab, es gibt halt so eine Tonalität, die das verstärkt. Ja. Ne? Und äh, in dem Moment, wenn du es ein bisschen komödiantisch unterhaltsam zeichnen willst, dann machst du natürlich all das, was so ein bisschen naiv wirkt, stärker. Also diese ganze Truppe, die sie in diesem Startup um sich scharen, das ist halt auch irgendwie so ein, da sind so ganz schöne Spacken dabei. Dann gibt es die Scherze über den Schwaben, der den Buchhalter machen muss, ja, ja. weil er der Einzige ist, der ein Konto hat. Girokonto. Ja, aber, aber auch sowas. Also, so die Vorstellung, so ein, so ein Zimmer mit zehn Studierenden zu haben und nur einer von denen soll ein Konto haben, meine ich so richtig mit. Glaube ich nicht dran.
0: Ich überlege, okay. hatte ich 1993 ein Konto? Ja, mit 17? Ich ja. aber ich hatte nur ein Sparbuch, glaube ich. Ich hatte damals auch kein Girokonto. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder habe ich es mit 16 bekommen? Kann auch sein. Aber das sind Sachen, an denen habe ich mich wirklich überhaupt nicht gestört. Ich fand die atmosphärisch toll. Ich fand die Musik auch ziemlich cool. Die haben lustigerweise, haben sie erzählt, Immer wenn sie so, so ein bisschen Erklärstücke machen müssten haben, mhm. mussten, hatten sie so ein Musikstück, die sie darunter gelegt haben, weil sie genau wussten, das peppt das Ganze dann irgendwie auf. Also ich fand, die haben das wirklich sehr, sehr gut gelöst. Das Einzige, was mich wirklich ein bisschen gestört hat, ist, dass das Ganze relativ einseitig erzählt wird. Mhm. Also du hast natürlich mhm. hier das stimmt. die aufrechten Davids, die Idealisten, die das Ganze nur machen, weil das ihre Leidenschaft ist und äh, ohne, dass sie sich zumindest am Anfang da irgendwie was von versprechen. Mhm. Die einfach stolz darauf sind, dass sie sowas geschafft haben, im Falle von dem jury für den das eine Herausforderung ist, sowas zu programmieren. Und auf der anderen Seite Google, beziehungsweise hier wird ja noch dieser Brian Anderson eingeführt. Das ist der Vertrauensmann, dem sie sich anvertraut haben, der ihnen dann im Ablauf dieser Serie den Code gestohlen hat, der damals glaube ich noch nicht für Google gearbeitet hat, sondern erst später das dann sich mit Google zusammengetan hat. Den haben sie aber auch zusammengesetzt aus... Aus zwei, den, zwei Typen. Einem
1: Externen und wiederum einem Google-Manager. Ja,
0: genau. Und Google ist natürlich der große Bösewicht. Und das ist auch, finde ich, total legitim, weil wenn man sich so ein bisschen da rein recherchiert, hat Google sich damals wirklich einen Namen damit gemacht, Patente zu kaufen. Und vor allen Dingen auch hatten sie den Trick dabei, sie haben, wenn ich das jetzt mal ein bisschen paraphrasierend wiedergebe, Angebote für Patentübernahmen gemacht für, weiß ich nicht, 5 Millionen oder 10 Millionen oder so, für Patente, die nachher viel, viel mehr wert gewesen wären. Aber wenn es dann zu Klagen kam, war das dann sozusagen die Bemessungsgrundlage der Klagen. Also die haben sich damals extrem geschickt verhalten und sich so diese Marktmacht, die sie heute haben, etabliert. Aber das Problem ist so ein bisschen, dass die Verteidiger von Google in dem Prozess in Delaware in Wirklichkeit recht gute Argumente hatten und auch schlüssige Argumente hatten, die gegen Art und komm gesprochen haben. Und die werden hier komplett einfach ausgespart. Das finde ich ein bisschen problematisch, weil du aus dieser Serie rausgehst und das Gefühl hast, hier wurde damals ein Unrechtsurteil gefällt. Mhm. Und wenn man sich nur ein bisschen mehr in diesen Fall reinliest, ist das nicht ganz so gewesen. Und das fand ich ein bisschen traurig. Ich kann es aus dramaturgischen Gründen verstehen und das macht die Serie auch, auch peppiger und greifbarer. Aber ich hätte es mir zumindest mal in so einem Abschlusstitel, wie du es hast, was da mit den Leuten danach passiert ist und sowas alles, hätte ich mir das schon gewünscht. Ja, letztendlich liegen die Knackpunkte da in den Tiefen des Patentrechts. Und genau. Und es gibt noch einen Revisionsprozess der danach angestrengt worden ist, der auch genauso ausgegangen ist.
1: Ja, für Netflix ist da eigentlich so eine schöne David-gegen-Goliath-Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Die erzählen das Ganze schon mit so einem Schaut mal, das coole Berlin der 90er-Jahre-Hype, der so ein bisschen mitläuft. Die versuchen da so eine lockerflockige Tonalität reinzubringen in zumindest den Passagen, die in den 90ern spielen. Besetzen das Ganze ganz ordentlich und haben auch so ein paar... Dramaszenen, die ganz gut funktionieren. Also das Ganze wird natürlich auch zu einem Porträt dieser Typen. Da steckt natürlich immer noch so ein bisschen Charakterporträt drin. Das haben wir ja vorhin schon angedeutet, dass es halt Konflikte zwischen diesen Freunden gibt und dass die Freunde selber auch immer im inneren Konflikt mit sich selbst liegen. Also bei dem einen ist so ein bisschen unklar, ob er sogar ein bisschen psychische Störungen hat und der andere weiß glaube ich eigentlich nicht so genau, was er machen soll. Das Merkt man am Anfang schon ziemlich gut, wenn er eine Kunstpräsentation vor seinen Professoren abhalten soll. Ein bisschen sind das auch so äh, Spinnertypen, bei denen äh, so ein paar Prozente Selbstbetrug immer mit drin stecken und, und mitfliegen durch die ganze
0: Serie. Ich finde es auch wirklich schön, dass sowas bei Netflix möglich ist. In Deutschland haben sie am Anfang immer versucht, Genre zu machen, unterrepräsentierte Genres rauszuholen, Fantasy, mhm. Zeitreise bei Dark oder sowas alles. Und Jetzt expandieren sie ein bisschen und erzählen auch ganz andere Geschichten. Und natürlich kann man sagen, so eine Serie hätte vielleicht auch in der ARD oder im ZDF stattfinden können. Ja, finde ich, durchaus.
1: Ist es ist ja umgekehrt. Wenn das ZDF mal ein bisschen clever
0: <lacht> wäre, dann müsste sowas genau bei denen Genau, laufen. genau das ist es nämlich. Das ist halt ein Stoff, der für öffentlich-rechtliche Sender überhaupt kein Problem wäre. Ich glaube auch finanziell nicht zu stemmen. Die wird nicht die Welt gekostet haben. Aber es kommen keine Nazis vor. Und es kommt kein Stasi drin vor. Also ist das schon mal für den Öffentlich-Rechtlichen nur noch so semi-interessant.
1: Naja, dann wäre es ja semi-interessant. Die machen das ja auch nicht zum Selbstzweck, sondern deshalb, weil sie es dann als setzen verkaufen das können. Kann, klar, das kann natürlich sein. Und Netflix kann offensichtlich Themen in den Markt drücken, ohne
0: diese Glocken anzuschlagen. So. Ja, aber in dem Moment, wo hier schon mal Google sozusagen als Bösewicht da ist, weckt das auf jeden Fall sofort Interesse. Findest du das auch ein bisschen erstaunlich, dass Netflix das in der Form so gemacht hat?
1: Weil also, wenn du sagst, okay, es ist einseitig. Es nimmt schon sehr Partei ein, ja. Nimmt schon sehr Partei, nicht die Partei von Google. ja, Und das sind zwei Unternehmen mit einer Größe, wo man auch davon ausgehen könnte,
0: da hackt die eine Krähe der andere nicht das Auge aus. Ich habe die beiden danach gefragt, ja. tatsächlich, äh, ob sie ein bisschen Angst davor hätten, dass Google sagt, wir verklagen euch jetzt auch. <lacht> und und äh, Ziegenbalk hat dann einfach tatsächlich gesagt, äh, dass er damals bei Social Networken Interview mit Sorkin oder Fincher gesehen hat. Und ähm, da, dort wurden sie auch gefragt, ob sie nicht eine Angst vor einer Klage vor Zuckerberg ja. hatten. Da war es ja wahrscheinlich noch gerechtfertigter, weil da Zuckerberg tatsächlich persönlich erkennbar, mit echten Namen ja. und sowas alles dargestellt worden ist. Und dann war die Antwort nur darauf, wenn sie das machen, wird das der größte Film des Jahres. <lacht> <lacht> also das ist ja dieser bekannte Streisand-Effekt. Das ja. wird schon mal im Interesse von Google sein, das nicht zu tun. Weil ich glaube nicht, dass das hier eine Serie ist, die zum Squid Game Deutschlands wird und ja. die, die Charts stürmt, ja. sondern ja, eher ja. So, so ein kleiner Geheimtipp bleibt. Und in dem Moment, wo sie sagen, wir verklagen euch, wird das Ding auf einmal ganz, ganz grob cool ja. aufgeblasen. Und was da dann sozusagen noch alles bei rauskommen könnte, ist nicht im Interesse von Google. Und letztendlich haben sie vielleicht Sachen weggelassen. Aber das, was sie hier erzählen, ist eigentlich nicht falsch, weil sie, wie gesagt, mhm. in dem Prozess sich an den Gerichtsakten orientiert mhm. haben. Ich weiß nicht, ob sie teilweise sogar die Aussagen 1 zu 1 drin haben, aber rein inhaltlich ist das so passiert, im Großen. Und es wird schwer fallen, da einen Ansatzpunkt zu finden. Die haben sich natürlich auch vorher mit Anwälten konsultiert, was man machen kann. Ich so. wollte gerade sagen, im Zweifelsfall hat natürlich auch ein Justiziar darüber ja, geguckt und äh, jede Zeile abgenommen, das glaube ich auch, ja. Also von mir eine ganz, ganz dicke Empfehlung. Also ich habe wirklich das mit Freuden geguckt. Von dir eine kleine Empfehlung, habe?
1: Ja, eine Empfehlung, mal reingucken. Mal gucken, was die Deutschen so machen. Guckt mal vier Folgen rein, dann könnt ihr immer <lacht> noch sagen. Ich fand die Folgen lang. Ja, die Folgen waren recht lang. Also mehr. ganz selten, dass du aus Deutschland mal Serienfolgen hast, die Stunde 15 sind.
0: Das ist die letzte, glaube ich.
1: Die kommen auf jeden Fall über viereinhalb Stunden ja. mit, mit ihren vier Folgen. Fand ich erstaunlich, dass sie so eine Form dafür gewählt haben. Aber das Ganze ist nicht uninteressant. Wie gesagt, es gibt manchmal so ein Show-Don't-Tell-Problem bei der Darstellung von Computertechnologie im Bild. Und das Ganze ist für mich so ein bisschen zeitgeistig angehaucht. Aber ich verstehe dein Urteil voll und ganz.
0: Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass endlich mal eine Serie von meiner Vorschauliste nicht ein Totalausfall <lacht> gewesen ist. Weil bis jetzt habe ich da nicht so eine Erfolgsbilanz mitgehabt. Ist das dann Übergang? Das ist mein Übergang zu The Northwater, die andere Serie, die wir heute besprechen, die, auf die ich mich auch gefreut habe. Aus den vorhin schon genannten Gründen. Eine BBC-Serie nach einem Roman von Ian McGuire, der als... Der, der glaube ich, ziemlich gefeiert worden ist, als der 2016 erschienen ist.
1: Also er ist für den Man Booker-Preis nominiert worden. Das ist, ist schon so ein ganz, ganz renommierter Ganz schöner Ritterschlag, ja. Ja.
0: Und ist auch sehr, sehr prominent besetzt. Es sind hier fünf Folgen tatsächlich, auch alles Einstünder. Wir werden, ich bin mir gar nicht sicher, wie es Magenta ausstrahlt. Ich glaube, aber sie werden alle auf einmal da sein. Und der bekannteste Name dabei ist natürlich Colin Farrell. Mhm. Und äh, Colin Farrell hat für diese Rolle eine ziemliche Metamorphose hingelegt. Er hat, glaube ich, 30 Pfund mindestens zugelegt und das ist ihm so schlecht bekommen, hat er gesagt, dass er jetzt, er spielt ja jetzt den Pinguin, einen Batman-Film. Okay. Und ähm, der ist ja eigentlich auch ein bisschen korpulenter und dann hat er gesagt, nee, ich lege jetzt hier mal lieber eine, einen Fettsuit an, weil ihm das beim letzten Mal gesundheitlich nicht so gut bekommen ist. Aber hier hat er das tatsächlich noch in echt gemacht.
1: Ja, ohne ärztliche Kontrolle. Sonst hört man ja immer, dass es dann irgendein Team im Hintergrund gibt, das den Leuten die Funde rauf und wieder runter schafft. Aber Colin hat wohl nur gefressen. Und er ist dieses Jahr schon einen Marathon gelaufen. Ja. Ich schätze, das war sein Programm, um die äh, Funde wieder runterzukriegen.
0: Es gibt auch ein Video von ihm, die haben ja dann in der Arktis gedreht, wo er nur in, in Unterhose dann oh. mit seinem dicken Bauch ins Eiswasser gesprungen ist. Ja,
1: da gab es noch eine Challenge. Da ja. musste irgendwie jeder im Team einmal, einmal ins Eiswasser.
0: Oh Gott. Sehr, sehr lustige Szene, wo es mir beim Zusehen geschaudert hat. Ja. Er spielt hier einen Harpunier namens Henry Drax, der im Jahr. Jahr 1859 auf dem Walfänger-Volontier genau. anheuert, nachdem wir ihn in der ersten Szene beim Kopulieren mit einer Prostituierten sehen und dann im Lauf der ersten Folge andere Dinge sehen, die oh, strafbar sind. <lacht> also er ist ein harter Hund, der sich vom Nichts äh, was sagen lässt und auch kein Problem damit hat, anderen Menschen Übles anzutun und dieses Schiff, die Volontier, soll in die ja zum Walfang in die Arktis fahren. Aus einem bestimmten Grund, nämlich der Kapitän Brownlee, wird gespielt von Stephen Graham, hat einen Deal mit dem Schiffseigentümer Baxter, gespielt von Tom Courtney, abgeschlossen, dass er das Schiff dort versenken soll, um die Versicherungssumme zu betrügen, weil es dem Baxter jetzt finanziell nicht mehr so gut geht, wie er es nach außen scheinen lässt.
1: Also, die Zielregion ist, glaube ich, zwischen Grönland und Kanada. Ne? Ja, das irgendwie, kann, genau. irgendwie im Nordmeer.
0: Deswegen, es gibt ja dieses, dieses North Water. Ich glaube, der deutsche Titel heißt auch Nordwasser, Nordwasser. von dem, von dem das, Roman. Genau. Und das bezeichnet so eine bestimmte Stelle, Region in der Arktis. Genau. Und die andere wichtige Person ist Patrick Sumner, der dort als Schiffarzt anheuert, gespielt von Jack O'Connell, der das erste Mal auf einem Schiff ist, also zumindest in der Funktion, mhm. weil er bisher in der britischen Armee gedient hat mhm, in genau. Indien und dort offensichtlich irgendwas getan hat, was ihn ja bis heute emotional nicht loslässt, weil er hat immer irgendwelche Visionen, die wir sehen. Er ist äh, Laudanum-süchtig, also ist ja Opium, ne? zu der Zeit sehr häufig eingesetzte Droge und... Es kommt dann relativ schnell zur Konfrontation zwischen diesem, diesem Drax und diesem Patrick Sumner, die da halt dadurch kompliziert wird, dass ohne deren Wissen halt dieses Schiff versenkt werden soll. Und im Laufe dieser fünf Folgen passieren dann halt verschiedene Dinge, die dann die Dramatik und die Spannung erhöhen. Vielleicht kann man es so möglichst äh, neutral erzählen.
1: Also ich... Findet. Man könnte sogar sagen, dass äh, Jack O'Connell als Patrick Sumner die eigentliche Hauptfigur ja. ist. Colin Farrell mag der größere Name sein, aber seine Figur, das ist schon das Gegenüber, so der Widerpart, die werden so... Protagonist und Antagonist, würde man sagen, aber von der Perspektive und wen die Kamera die ganze Zeit begleitet, da sind wir eigentlich die meiste Zeit in der Kajüte des Schiffsarztes.
0: Was man, glaube ich, als erstes lobend hervorheben muss, ist die Authentizität dieser Serie, ja. denn <lacht> die haben tatsächlich... Im Grunde in der Arktis gedreht. Mhm. Und es ist wohl noch nie eine Filmproduktion, Filmproduktion also weiter nördlich genau, gedreht abg worden. Abgesehen von Dokumentation ist zumindest noch nie eine fiktive Produktion weiter nördlich gedreht worden, weil sie wollten unbedingt Eis haben. Ja. Und aufgrund des Klimawandels haben sie das so schnell nicht mehr gefunden. Ich glaube, sie hatten eine, die Basis auf Spitzbergen, meine ich, und sind dann aber noch äh, mit dem, mit so tatsächlich echten Schiffen dann tatsächlich noch ins Eis gefahren. Mhm. Und so weit nördlich hat noch nie eine Produktion gedreht. Und die haben fünf Wochen dort gedreht. Ich glaube, Höhe war so ungefähr 81. Breitengrad auf einem Schiff. Also da mhm. war auch kein Hotel oder, oder Trailer ja, oder sowas ja. dabei, sondern die haben wirklich auf engstem Raum zusammengelebt. Und dann hat sich natürlich auch sowas wie so ein Crewgefühl eingestellt. Und ich finde, das kann man dieser Produktion echt ansehen, dass die da sehr auf Realismus ausgelegt waren. Ja, das
1: war 2019, glaube ich, schon. Weil man sich natürlich auch fragt, ist das jetzt in der Corona-Zeit entstanden oder nicht? Nee, das ist von 2019 schon. Und Colin Farrell selber sagt, dass es so eine Kameraderie in dieser Crew gegeben hätte, wie er das seit Oliver Storns Alexander-Film nicht mehr erlebt hat.
0: Und das fand ich wirklich ziemlich klasse. Und äh, gerade solche Sachen, wie gesagt, ich habe ja vorhin erzählt, dass wir beide gerne Master and Commander gelesen haben und auch den Film mochten. Das hat mich natürlich sofort abgeholt. Also die... Serie schildert dieses Leben, wie es so im Jahr 1859 an Bord eines Schiffes war, vor allem eines Walfängers war, glaube ich, sehr authentisch und auch so, dass es für Tierliebhaber <lacht> <lacht> ja. Und Menschen mit schwachem Magen nicht so leicht ist, weil es gibt in der ersten Folge eine Robbenjagd und in der zweiten Folge wird dann eine Wahljagd gezeigt. Und das ist schon recht drastisch. Ich glaube, dass es da nicht authentisch war. Also da haben sie schon mit Filmprops gearbeitet und uh, No Animals Were Harmed. Aber es wirkt sehr real und finde ich dadurch auch sehr gut gemacht. Also ich habe tatsächlich in den ersten zwei Folgen war ich sehr, sehr angetan von der Serie. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Ja, mir ging es ähnlich, wenn wir hören Wahlfängergeschichte aus dem 19. Jahrhundert dann haben wir eigentlich immer so eine Art episches Kino vor Augen ja. also wie Moby Dick Verfilmung sage ich mal das ist es nicht das ist sehr gegenwärtig auch als Abenteuer Verfilmung und das hat etwas sehr sprödes wie hieß der Film, für den Leonardo DiCaprio seinen Oscar gekriegt hat? Uh, The Revenant. Ja, genau. Das ist zum Beispiel für mich so eine Referenz gewesen. Okay. An die musste ich denken. Es gibt so einen spröden Zugang zu Western oder halt Abenteuerstoffen, den ich hier auch finde. Und so diese Gemengelage, da steckt halt wirklich ein bisschen Moby Dick drin, da steckt ein bisschen äh, Herz der Finsternis drin. Es gab jetzt diese Amazon-Serie The Terror. Die hat ein fantastisches Element, aber wenn du das raus löst, bist du, glaube ich, auch in so einer so einer ähnlichen Tonalität. Fand ich
0: auch total, ja.
1: Und ansonsten, es gab so ein paar Passagen, da könnte man denken, das ist Werner Herzog.
0: <lacht> <lacht> selbst, ja, das, ja.
1: selbst das. Und Edgar Allan Poe, der Arthur Gordon Pym, als so ein klassischer Stoff, selbst das scheint da auf. Mir hat das durchaus gefallen und es hat auch mir deshalb gefallen, weil es halt nicht dieses Epische wieder versucht abzurufen, sondern in Teilen wirkt das wie eine Form von, von Kammerspiel. Also die zweite, dritte Folge, die spielen auf dem Schiff fast komplett und die spielen auf dem Schiff in den Kabinen. Da hast du eine, zwei, maximal drei Figuren mal nebeneinander. Das ist eine ganz kleine, total beengte Welt, in der es ständig knarrt und schwankt. Das haben sie, dann, glaube ich, in Budapest gedreht, <lacht> natürlich im Studio. Ja, also für mich war das ein sehr faszinierender Stoff. Faszinierend unter anderem auch deshalb, weil sie sich Zeit lassen. Es sind jetzt fünf Folgen. Da wäre es zum Beispiel so, es gibt hier eine total sinnvolle Kapiteleinteilung der Folgen. Die machen alle etwas Unterschiedliches, aber vom reinen Plot, den sie in der Zeit unterbringen, hätte man das Ganze durchaus schneller erzählen können. Das lässt sich durchaus Zeit. Ja. Und dass es sich Zeit lässt, geht aber, wie ich finde, nicht auf Kosten der Intensität. Also ich bin dabei geblieben und ich bin gerne dabei
0: geblieben und habe das eher ausgekostet. Also dir ging es auch so, dass dieses Niveau für dich bis zum Ende der fünf Folgen gehalten worden ist? Weil bei mir war es tatsächlich so... Es ist zum Ende hin ein bisschen eingeknickt, also wir haben eben, du hast ja eben sehr viele Vergleiche an Serien und Filmen ja. gebracht und mir ging es auch so, dass ich mich in den ersten zwei, drei Folgen an The Terror erinnert gefühlt habe, mit dem Unterschied, dass mhm. es in The Terror diesen Eisbären gab, diesen fantastischen. Und hier gab es äh, Colin Farrell. <lacht> das ist ungefähr die, das Gleiche. Aber zum Ende hin habe ich mich dann an Tabu erinnert gefühlt. Diese Tom ja. Hardy serie bei ja. Amazon. Und die hat mir damals zum Beispiel überhaupt nichts zugesagt. Ja. Und die ersten beiden Folgen hatten halt so eine, wie gesagt, die Robbenjagd und die Wahljagd Das waren so so Schaumomente. Ich fand es nicht schlimm, dass die am Ende das nicht hatten. Aber ich habe am Ende so ein paar Sachen gehabt, wo ich dachte, das ist erzählerisch nicht so ganz... Optimal. Also ich habe damals im Vorschau-Podcast, glaube ich, erwähnt, dass ich mich darauf freue, dass Peter Mullen im Cast ist. Mhm. Der taucht in Folge 5 auf und im Grunde genommen hätte man, so sehr ich Peter Mullen liebe, diese Szenen alle rausnehmen können und man, es, es wäre nichts verloren gegangen. Und das ist ein bisschen ein Problem, finde ich.
1: Ja, also es ist ein Gastauftritt. Ja. Genauso Tom Courtney ist, ist auch ein Gastauftritt. Die Geschichte fand ich schon rund. Sie wird zum Ende ein bisschen sprunghaft. Also das, okay. was, was du sagst, das ist ja manchmal so, dass dieses Entfalten einer Welt interessanter ist als der letzte Akt, der dann im Grunde genommen den etablierten Konflikt wieder einfangen muss. Und hier ist es auch so, die erzählen zwischendurch mal so eine Art Mörder
0: mystery Also es gibt wirklich eine kleine Detektivhandlung, wenn man so will. Also muss man vielleicht kurz erklären. Es, es gibt dort einen Schiffsjungen, der nachdem er von dem Arzt untersucht worden ist, festgestellt wurde, dass er missbraucht worden ist und der wird kurz danach umgebracht und dann geht es darum, wer auf diesem Schiff steckt dahinter und natürlich vermutet der Schiffsarzt, dass der Henry Drax dahinter steckt, mit dem er eh so ein paar Probleme hat. Dabei bleibt es aber nicht. Mhm. Von da wandelt es
1: sich nochmal in so eine Art Survival-Drama, ja. um dann am Ende wieder einen Bogen zu schlagen. Und da gibt es eine gewisse Unentschlossenheit in der Entwicklung des Plots. Irgendwie ergibt sich schon das eine aus dem anderen, aber diese Zwangsläufigkeit, dass so eine Geschichte abgespult wird wie fallende Dominosteine, das ist hier nicht so ganz gegeben. Bist du vertraut mit anderen Sachen, die der Regisseur gemacht
0: hat? Der Andrew Haig, genau. der hat diese Serie Looking gemacht. Ich glaube, es war eine HBO-Serie. Also er hat sehr viel homosexuelle Geschichten ja. verfilmt. Genau. Ich fand, wenn man das so durchguckt, fällt diese Serie so ein bisschen raus aus dem, was er bisher gemacht hat.
1: Genau das wollte ich sagen. Also ich habe auch äh, die Einschätzung gelesen, dass der eine überraschende Wahl für den äh, Regisseur war. Das war wohl so, dass der ganze Stoff ihm über seinen Agenten angeboten wurde, aber eigentlich so ein bisschen ablehnend. Und Hake hat wohl selber gesagt, er hat 50 Seiten gelesen und dann habe er sofort angerufen und gesagt, ich will das machen. Ja. Weil ihn das halt auch berührt hätte, weil dieser, dieser Ton in ihm was äh, angeschlagen hätte. Und der hat sich wohl wirklich mit Werf auf dieses äh,
0: Projekt gestürzt. Ich würde dir komplett unterschreiben, was du da eben gesagt hast, weil was für mich so ein bisschen dann das Problem war, ist, die Serie wird aufgebaut, als ob sie in erster Linie diesen Konflikt zwischen dem Henry Drax und diesem Schiffsarzt mhm. erzählt. Dass diese beiden Männer, die sich nicht grün sind, aber irgendwie dann doch charakterlich mehr verbindet, als sie zugeben wollen, dass die miteinander kollidieren. Das wird ja am Anfang so sehr dahin aufgebaut. Und irgendwann in Folge 4, 5 verlieren sie das komplett aus dem Auge. Da werden nicht mal die, die Geschichten parallel erzählt. Da wird eine der Figuren einfach aus der Serie mal kurz rausgenommen. Und am Ende nehmen sie das dann wieder auf. Und das fand ich ein bisschen komisch. Und ja, ich fand, da hat die Serie auch verloren. Ja,
1: die arbeitet ja mit so einer komischen... Dichotomie. Also, du hast auf der einen Seite dieses Zivilisation Natur, das die ganze Zeit mitschwingt. Die begegnen zum Beispiel dann Inuit. Ja. Und der Blick dieser Briten auf diese Menschen ist halt so wirklich, dass das Menschen zweiter Klasse sind. Und darüber so unterschwellig was über diese. Vorstellung der Briten über die Welt als jahrhundertalte Kolonialherren und was das so mit sich bringt, dass die zum Beispiel in Situationen, wo sie ganz klar um Hilfe bitten müssen, nicht in der Lage sind, um Hilfe zu bitten. Ja, ja. So. Sondern äh,
0: sozusagen noch diktieren wollen, in welcher Art ihnen geholfen wird. Genau. Das wird
1: ja ganz schön inszeniert. Und auf der anderen Seite gibt es auch wiederum,
0: das ist klassisch im, im
1: Film und damit auch schon fast ein bisschen abgeschmackt, natürlich so ein, so ein Widerstreit, Verstand, Emotion. Also der eigentliche Verstandesmensch ist dieser Schiffsarzt. Das ist aber ausgerechnet derjenige, der gerade ein Trauma mit sich rumschleppt. Und der Mensch, der rein Instinkt ist und scheinbar überhaupt keine Moral besitzt, ist dann dieser Henry Drax, diese Colin Farrell-Figur, dieser, dieser Harponier da auf dem Schiff. Und die werden halt immer so gegeneinander gestellt. Und... Ich habe ja gesagt, es gibt irgendwie diese Detektivhandlung, die zu einem Survival-Drama wird. Und das, womit der Arzt als Hauptfigur sich auseinandersetzen muss, sind, wenn du so willst, unterschiedliche Spielarten von Natur. Einmal ist es die Natur einfach als fressende Kälte, <lacht> die den Atem raubt und dazu äh, führt, dass da nichts Essbares wächst. Und das andere Mal ist die Natur im Grunde genommen äh, dieser gewaltbereite Mitmensch. Diese Brutalität äh, von, von diesem Typen, der nichts anderes kennt als fressen oder gefressen werden. Das ist sehr klassisch, aber hat für mich durchaus funktioniert. Ja. Und ich glaube, das ist so diese Linie,
0: an der diese Serie so ein bisschen ausgerichtet ist.
1: Und deshalb kann ich auch verstehen, warum sie dieses kleine Genre-Hopping
0: machen. Man muss vielleicht allen sagen, die Sachen gerne im Original gucken, das ist hier schwer verständlich. Ne? Schwerer Tobak. Ja, ne? also ich war ein bisschen in dem Screening-Room, wo wir es gesehen haben, konnte man keine Untertitel einblenden. Ja. Das hätte mir an mancher Stelle, glaube ich, sehr geholfen. Also ich habe, glaube ich, so zehn wahrscheinlich nicht verstanden, was sie da erzählt haben, was letztendlich, glaube ich, nicht wichtig war fürs Verständnis, aber es ist immer ein bisschen ärgerlich, wenn man Sachen nicht mitbekommt. Also dieses sich reinhören
1: müssen, das ja. gibt es ja oft, das hat bei dieser Serie definitiv länger gedauert als bei anderen ja. und das Ganze startet halt 1859 in Hall. das muss wohl so eine Art Walfänger-Metropole für die Briten gewesen sein. Also ein sein. sehr zentraler Hafen auf jeden Fall, ja. Und ich habe Kommentare eines Zuschauers gelesen, der sich genau darüber beklagt hat und ein anderer hat ihm geantwortet, was glaubst du denn, wie sie Mitte des 19. Jahrhunderts in Heil gesprochen haben. <lacht> ja. ähm, also das ist Teil der Authentizität und wenn wir die an anderer Stelle loben, loben ja. dann müssen wir das glaube ich mitnehmen.
0: Ja, ja. Mit Untertiteln wäre es glaube ich auch leichter gewesen, hätte ich da auch keine Probleme gehabt. In dem Fall sind mir vielleicht so ein paar Details äh, untergegangen, aber ähm, ich muss sagen, schauspielerisch fand ich die Serie richtig toll. Also durch die Bank weg, ob es nun Pharrell, O'Connell oder Stephen Graham war, Graham mag ich ja auch total gerne, oder selbst so Gastauftritte waren, oder der ganze Rest des Boardpersonals ist ja noch irgendein bekannter Name untergekommen, also ich, mir sagten die ganzen Gesichter und Namen jetzt nichts. Das sind so Typen, die perfekt auf so ein Schiff kommen, die so eine Gesichtsform haben, wo du denkst, ja, die können sie direkt aus dem 19. Jahrhundert vom Hafen gecastet haben. Also es
1: gab da noch diesen ersten Offizier, diesen Cavendish hieß ja. der. Sam Sprühl. Genau, das ist so ein Typen, den kennt man vom Gesicht, aber das ist auch das einzige bekannte Gesicht, das mir noch ja. untergekommen ist.
0: Aber wie gesagt, toll besetzt, handwerklich, was auch die Inszenierung angeht, alles Wunderbar, also die Arktis haben sie auch toll eingefangen, finde ich.
1: Ja, also da merkst du einfach, das ist schon mal eine andere Nummer, wenn du vor Ort drehst. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Also es gibt da so ein Eisfeld, das einmal als so ein Panorama gezeigt wird und da denkt man wirklich, wow. Ich musste teilweise, es gibt dieses berühmte Gemälde von Caspar David Friedrich mit diesen übereinander geschobenen Eisplatten. Ja. Da musste ich immer mal wieder dran denken. Also das überhöht das alles natürlich und ist sehr viel artifizieller. Aber so eine Wucht von Natur, indem man da einfach die Kamera drauf hält, das äh, erzielen die ganz gut.
0: Es gibt viel Positives daran. Letztendlich waren für mich die letzten ein, zwei Folgen, bisschen zu schwach, um die Serie so richtig ins Herz zu schließen. Also ich hatte nach den ersten zwei, drei Folgen einen deutlich besseren Eindruck, aber das ist auf jeden Fall eine Serie, die man sich gut angucken kann. Und wer solche historischen Erzählungen mag, wer solche Überlebensgeschichten mag wie The Revenant, der hat da schon, schon tolle Sachen dabei und oh, es gibt Szenen, die bleiben wirklich in Erinnerung. Meistens hat es mit toten Tieren zu tun, aber trotzdem.
1: <lacht> also ich habe mir als große Pluspunkte aufgeschrieben das Schauspiel, die Qualität des Schauspiels, diese Ausstattung, weil mich die wirklich mitnehmen in diese Räume. Ich finde das auch immer toll, wenn Sie so alte Segelschiffe organisieren. und Immer wenn sich, wenn sich so ein Gefühl einstellt, also ich bin mir sicher, jeder auf diesem Schiff hat aus dem Maul gestunken. <lacht> ähm, und die Kamera schwankt über das Holz und allein davon holt man sich grobe Splitter. Das ist toll, das, das ist echt klasse. Schauspiel, Ausstattung, Ambition. Da müssen sie sich nichts vorwerfen. Ja. Die Inszenierung hat mir auch gefallen. In der vierten Folge gibt es so etwas, was wohl der dramaturgische Höhepunkt eigentlich sein soll. Ja. Und da wird er mir ein bisschen kunstgewerblich. Da arbeitet der Regisseur dann sehr viel mit Überblendungen in den Bildern. Und das war für mich so ein Tick zu viel. Aber ich finde gut, wenn jemand mal was versucht. Also der versucht keine 0815-Inszenierung, sondern ähm, dann wird er halt künstlerisch in so einer Szene.
0: Wobei das fand ich... ich wenn, du, wenn das die Szene ist, an die ich jetzt denke, dass das ein bisschen schon Sinn gemacht hat, weil es war so ohnehin desorientierend und dieses Überblenden hat dabei das ja. noch verstärkt und vor allen Dingen hast du eigentlich erwartet, dass da was passiert und das Überblenden hat, hat dir dann so ein bisschen so einen Streich gespielt. Ja,
1: das ist ja nicht alles. Der hat dann in dem Moment auch einen kippenden Horizont ja. zum Beispiel. Ja, ja, genau. Ja. Damit hat er gearbeitet und da kommen halt zwei, drei solcher Kniffe direkt hintereinander. Und als einziges Kontra würde ich würde ich halt wirklich sagen, dass es für mich dann doch ein bisschen wenig Geschichte für die Spieldauer war. Da hätte man vielleicht noch eine Wendung oder einen Clou oder manchmal ein bisschen dichter sein können. Und wenn das so ist, wie du findest, dass ganze Kapitel einfach hätten rausgelöst werden können, ohne dass das einen Effekt für die Erzählung gehabt hätte, dann deutet das da ja schon an, dass nach hinten raus nicht alles ganz rund war.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde auch, sie haben so ein bisschen erzählerisch den Faden verloren, aber das ist immer noch eine Serie die man sich wirklich gut angucken kann.
1: Wir müssen über zwei Sachen noch reden. Ja.
0: Das eine
1: ist Colin Farrell. Ja. Ich habe den immer noch abgespeichert als so eine Art Sunny Boy. <lacht>
0: das ist er, glaube ich, schon lange nicht mehr. Aber so
1: grobschlächtig und auch großartig. Weiß ich nicht, ob ich den je so gesehen ja. habe. Also für den ist die Rolle ein Hammer, wirklich ein Hammer. Also selbst seine Stimme habe ich nicht wiedererkannt. erkannt.
0: Ja, ja, also ganz, ganz extrem. Der hat sich hat wirklich sehr, sehr viel für die Serie getan, um sich zu verwandeln in eine andere Person. Ja, ja. der hat
1: sich, hat sich geradezu Volumen angefressen. Ja. Und das hört
0: man. Und der Bart ist auch echt, glaube ich, den er sich hat wachsen lassen. Ja. Der ist auch krass.
1: Es, es, gibt ja, es gibt ja manchmal Schauspieler, die plötzlich noch so eine Wandlung hinlegen und damit so Facetten zeigen, die man vorher in ihnen nicht gesehen hat. Und ich habe hier zum ersten Mal den männlichen, bedrohlichen, älter werdenden Colin Farrell gesehen. Mhm. Und das hat für mich einen Eindruck gemacht, wie also der wirkte plötzlich wie Harvey Keitel oder wie Robert De Niro in Kap der Angst oder ja, sowas. Ja. Und das war ein Hammer. Das, also ich hätte dem das, glaube ich, gar nicht zugetraut. Also wenn man für sich das Serienjahr durchforsten will, dann muss man einmal ein paar Minuten Henry Drax gesehen haben, weil das ist für mich im Moment eine der Figuren, von denen ich sage, ey, das ist... Äh, das Die bleibt in Erinnerung. Bleibt in Erinnerung und
0: das ist echt so erste Sahne von dem, was, was dieses Jahr so hingestellt wurde an Serienbildern. Finde ich absolut. Also Colin Farrell schafft es in dieser Serie mit einem Grunzen mehr auszudrücken als manche Schauspieler mit äh, zwei Seiten Dialog. Ja,
1: und es gibt ganze Szenen, in denen er nur grunzt. Ja,
0: <lacht> <lacht> ja. ja, ja, wirklich. Also
1: das ist Puh echt intensiv. Und das andere? Das andere, ich habe glaube ich vielleicht noch nie eine Serie mit so wenig Frauen gesehen. Es gibt glaube ich drei Nebensätze, die von weiblichen Figuren gesprochen werden. Im Kern existieren keine Frauen. Die kommen schlicht und einfach nicht vor. Da kannst du natürlich sagen, ja der Walfänger ist eine reine Männergesellschaft ja, ja. und das ist das auch. Aber total interessant, wenn, wenn du über den Hintergrund dieses Regisseurs erzählst, dass der dann im Grunde genommen so eine grobe, brutale Männerwelt als solche verdichtet und davor führt. Einfach, einfach so, eine, so eine Auffälligkeit. Also irgendwann wird einem das ganze Testosteron auf der Leinwand schon ein bisschen viel.
0: Frauen in Hall als Prostituierte, das war es so ungefähr, ja.
1: Ja, du hast am Ende noch irgendwie von diesem Missionar, der hat noch so eine Art Haushälterin und dann kommt noch eine Haushälterin vom, vom Schiffseigner. Das ist alles, was mir einfällt an ja.
0: Figuren. Aber in dem Fall, ich glaube, es wäre komisch gewesen, da irgendwie jetzt eine Frauenfigur reinzuschreiben, um eine Quote reinzuerfüllen, was wahrscheinlich nicht in die Zeit gepasst hätte, hätte ich in dem Fall komisch gefunden. So sehr ich pro Repräsentation bin, aber in dieser Geschichte wäre es, glaube ich, seltsam gewesen. Nee, ich finde, um Repräsentation geht es in dem Fall ja. auch gar nicht.
1: Es ist nur einfach ganz auffällig, ja. wenn du heutzutage Serien machst und dir Stoffe aussuchst, in denen Frauen schlicht und einfach nicht vorkommen. Ja. In früheren Zeiten wäre es uns das vielleicht nicht mal aufgefallen und das wäre ein Problem von dieser Zeit gewesen. In heutiger Zeit hat es einen seltsamen Geschmack und du kannst es eigentlich nur noch machen, indem du dann was über toxische Männlichkeit ja. erzählst. Und das steckt hier durchaus drin.
0: Wir haben ja letzte Woche über Foundation geredet. Da haben sie ja extra, weil das da auch so gewesen ist in der Buchvorlage, männliche Figuren in weibliche Figuren verwandelt. Was da problemlos möglich gewesen wäre. Aber jetzt hier, keine Ahnung, Stephen Graham einen weiblichen Kapitän zu machen, das hätte halt nicht gepasst leider. Ja genau Aber es stimmt, es ist schon, es ist schon auffällig und äh, muss man tatsächlich darauf hinweisen, dass es wirklich ungewohnt in der heutigen Zeit ist. Wie gesagt, äh, tolle Ansätze für mich in der Serie. Am Ende die hohen Erwartungen, die ich hatte und die ich vor allem nach den ersten zwei Folgen hatte, nicht so ganz so erfüllt. Aber kann man sich, wie gesagt, gut angucken.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das ein Block.
0: Block ist ein gutes Stichwort, weil nächste Woche werden wir wahrscheinlich wieder einen ganzen Block Serien machen, weil nächste Woche ziemlich viel startet und ich ehrlich gesagt noch nicht weiß, wie wir das, was jetzt bis Ende des Monats startet, noch alles in Podcasts unterbringen können. Doppelfolge. Von daher kann ich noch nicht genau sagen, was wir nächste Woche machen, aber es wird wahrscheinlich ein dickes Programm sein. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund, ciao, ciao.
1: Tschüss.